0: Eins, zwei, zwei, drei. Du
1: klatscht auf vier.
0: Ach so, darf man eigentlich, dürfen wir trinken? Wir trinken einfach. Das ist unser Podcast.
1: Cheers. Cheerio.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Verkopft nochmal mit Toni und Elli. So, heute reden wir über das Thema Freundschaften. Juhu. Ich wollte vorab was sagen, Toni. Ja. Ich wollte, ich wollte mich bei allen zehn Leuten, die diesen Podcast hören, <lacht> entschuldigen im Voraus, weil ich nicht weiß, was sie
1: erwartet. Das wissen wir beide nicht. Wir probieren es einfach.
0: Vielleicht sind es ja auch 15 oder 5.
1: Oder 20, wenn wir ja, optimistisch und, sind. Ja. Ja. Und
0: wir haben entschieden, dass wir ähm, trinken. Also für alle, die ähm, Schmatzgeräusche nicht ertragen, die können jetzt gleich auf Pause drücken oder wegschalten. Oh Gott, dann haben wir nur noch drei
1: Hörer. Ja, egal. Trinken hm. ist wichtig. Trinkt alle. Prost. Prost. Was gibt's bei dir? Ähm, Tee. Hm,
0: bei mir auch. Eigentlich wäre wär ich auch gern so ein cooler Wein-Podcast. Ja, aber es ist mittags. Für, ja, außerdem ist, ja, stimmt, hast recht.
1: So, Freundschaft.
0: Genau. <lacht> Wann haben wir uns denn kennengelernt? Weil wir machen diesen Podcast ja auch zusammen, weil wir
1: allerbeste Freunde seit... Elf Jahren, glaube ich.
0: Elf? Ich wollte gerade sagen, 15 Jahre. Zehneinhalb oder
1: elf Jahren, ja.
0: Weißt du genau das Datum, Schmubi? Nein,
1: aber es war auf jeden Fall vor unserem 16. Geburtstag, das weiß ich
0: noch. Ja, bei den haben wir schon fett zusammen gefeiert,
1: ja. stimmt. Ich weiß
0: auch noch, ähm, Sommer, wie wir uns oder? kennengelernt haben. Genau. Genau, ich glaube nämlich, das war Sommer und das war, wir waren früher immer in so einem Partykeller in der Kirche, weil damals so mit unter 16, da war ja auch noch nichts mit Mutti-Zettel im Club, sondern das Einzige, was uns blieb, um zu tanzen und Alkohol zu trinken, war ähm, in die Kirche zu gehen, beziehungsweise in den Partykeller. Das war gar nicht unsere Kirchengemeinde, oder warst du da?
1: Nee, nee, das war ähm, von Verwandten, Bekannten, genau, die waren da unterwegs als Teamer. Zum Teil und so aber alle Jugendlichen gekommen. waren da und die waren überhaupt gar nicht in der Gemeinde. Nö, aber es war hat sich dann relativ schnell rumgesprochen, glaube ich, ja. dass das da ganz und, cool ist. Genau, und dieses das Problem
0: bei diesem, der hieß Tower, kann man ja mal sagen. Ne? Früher haben wir gesagt, wir gehen mal in Tower. So. Ja. Und das Problem beim Tower war, dass junge Erwachsene, naja, gut, Jugendliche, das erste Mal in Kontakt. Mit ihrer Pubertät und Alkohol gekommen sind. Und das war eine ja. ganz schlimme Kombination.
1: Gefährliche Kombination. Ja, obwohl man muss dazu sagen, kein harten Alkohol. Nur Bier und, also ich glaube so Bier und Wein oder so. Also mehr ja, durfte du da. Du auch nicht. wenn du davon literweise trinkst ja, gut, oder dann. mit
0: 15 schon eine
1: halbe Flasche Sekt, da warst du schon
0: ja. gut dabei.
1: Genau, das stimmt. Und da habe ich dich
0: dann gerettet an einem Genau. Abend. Genau, weil da natürlich durch durch diesen Alkohol und die Partylaune der Jugendlichen das zu, zu zum zum Grabschen, kann man ja mal so sagen, zum
1: Grabschen auf der Tanzfläche kam. <lacht> und da hast du mich gerettet. Genau. Du hattest da, ich habe deinen ähm, Blick gesehen, der nur so schrie, rette mich, rette mich, ich will das nicht. Und dann dachte ich, Mensch, irgendwie sieht die ja ganz sympathisch aus, komm, ich zerr sie mal da weg. Und dann haben wir ein bisschen getanzt und dann war das Eis gebrochen. Hast, dann hast du mich begrapscht. Genau.
0: <lacht> nee, und weißt du, wie es dann weiterging? Wir haben dann eine MSN-Freundschaft angefangen, weil früher... Ach, es gab, also, ich hatte 100 SMS e frei im Monat. Das heißt, SMS e
1: waren rar. WhatsApp, das gab es alles noch nicht. Und Smartphones auch einer, hatten wir auch nicht. Nee, aber auch nur mit einer begrenzten Wortanzahl. Du konntest ja auch nicht unbegrenzt Wörter schreiben, sondern. Nee, 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 nee. Das war dann. Nee, dann waren schon zwei das nur bei SMS. E. MSN, genau.
0: Genau und dann hat man die eine SMS am Tag, die man vielleicht die also die die eine von den 99, die du schon geschrieben hast, hast du gefragt. 15 Uhr MSN Fragezeichen, bloß nicht zu viele Zeichen, damit es nicht zwei SMS -e sind. Und dann hat man sich bei MSN verabredet ja. und später war es dann StudiVZ, Facebook. Ja genau, Instagram, so in der Reihenfolge. So ging es weiter. Genau. Gut, aber dann haben wir uns ja auch schnell so getroffen.
1: Ja, wir haben eigentlich gar nicht so lange bei MSN nur geschrieben. Da weiß ich noch, als wir uns das erste Mal getroffen haben, da habe ich dich dann so für deine Wimpern bewundert. Ich weiß es noch ganz genau. Ich
0: das bekomme ich bei Instagram übrigens öfter mal geschrieben. Wirklich? Ja, mit meinen
1: Wimpern. Was ich denn da für eine, eine Magic-Wimperntusche benutze. Ja. Das sind Gene, Leute. Ja. Gene. Na Und ich habe ja sowieso nicht so viel Schminke damals auch getragen. Also jetzt immer noch nicht, aber... Ich war dann so völlig geflasht. Ich stand da und habe deine Wimpern angeguckt und dachte, wie kann ein Mensch so schöne Wimpern haben?
0: Okay. Ich ja. weiß, dein, dein, ähm, ich habe dich für deine Gitarre beneidet, die war auch dein msn
1: anzeigebild <lacht> Man muss dazu sagen, dass ich nicht sehr gut Gitarre spielen kann, aber <lacht> das war bei uns halt treffen. einfach. Ja, genau. Wir haben uns getroffen, um damit du mir ein
0: paar Akkorde auf der Geht Das ist auch so ein schlechtes Date, ne? Das ist Treffen. Ich, ich zeig dir ein paar Akkorde auf meiner Gitarre. Oh mein Gott. Genau, und seitdem unzertrennlich. Ja. Und dazu muss man ja sagen, dass es wirklich auch... Ähm sehr sehr speziell ist, weil sonst hat man diese Engfreundschaften ja gerade in diesem Alter, 15, 16, wenn man in der gleichen Schule ist oder mhm. in einem Sportverein oder so. Aber uns hat ja quasi von diesen Vereinen oder Schule, wir waren auf unterschiedlichen Schulen, wir hatten nicht die gleichen Hobbys. Du hast ähm, Hockey gespielt, ich habe gar nichts gemacht. <lacht> also, <von lacht> ja,
1: das also das war schon,
0: dass, dass es dann trotzdem so eng geworden ist. Ähm, können wir später auch noch mal... Darauf zurückkommen.
1: Genau. Dass das
0: eigentlich für dieses Alter eben nicht so spezifisch ist.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte nur sagen, dass wir ja gestern schon mal so ein bisschen gesprochen haben über den Podcast. Und ähm, ich dann gesagt habe, Mensch, Eddie, überleg dir doch mal so drei Eigenschaften. Wie würdest du, wie würdest du mich beschreiben? Und genau. ich überlege mal, wie würde ich dich beschreiben? Genau. Das würde mich jetzt mal interessieren, was dir da eingefallen ist.
0: Also ich finde... Oh, ich, hab, ich saß da gestern und habe mir das überlegt und habe auch gedacht, weil wir wollten uns ja, das ist ja unsere erste Folge und deswegen wollten wir uns ja irgendwie vorstellen, aber wir wollten das jetzt nicht so lame machen und irgendwie unsere Biografie und dann schlafen alle ein. Dann sind nicht nur die Schmatzer weg, sondern auch die anderen, die den Podcast <lacht> hören. Und deswegen haben wir halt gedacht, komm, drei, drei, ist egal, ist egal, ob Substantiv, Nom oder Objektiv, oder? Ich kann alles sagen. Ja. Okay. Hm, es war schwierig, ich habe mich da gestern. Ähm, mit, mit meiner Mama wirklich tatsächlich drüber unterhalten. Ich habe gesagt, Mama, ja, Mama, wie würdest du Toni eigentlich beschreiben? Und dann haut die da die positiven Sachen raus. Und dann habe ich gedacht, oh. oh. ihr müsst wissen, Toni hat immer Pluspunkte, Pluspunkte gesammelt. Ja. Sie hat immer
1: das Geschirr Sternchen gesammelt, genau, Geschirr Grüße gehen raus an Kiki an dieser Stelle. Unsere
0: einzige <lacht> und erste Hörerin.
1: Ja, Genau. Ähm, und sie hat
0: und das waren alles so Sachen wo ich sage ja natürlich so ist Toni so ist meine Toni ich könnte da irgendwie tausend Stunden über dich schwärmen aber ähm, das sind ja alles so alles so Wörter die wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde du bist freundlich empathisch das sind hoffentlich hast du die jetzt nicht auf deiner Liste weil ich sage jetzt dass das Wörter sind die <lacht> die halt jeden beschreiben könnten so ja und deswegen habe ich überlegt ähm, was nehme ich und Trommelwirbel ich bin auf drei Wörter gekommen und das Erste ist, dass du sehr, zuerst habe ich überlegt, bist du altruistisch oder ist es fürsorglich? Ne? Also Fürsorglichkeit ist ja im Altruismus mit drin. Das ist ja so das selbstlose uneigennütz Uneigennützhandeln ähm, mhm. und im Extremfall sich ja auch so selbst aufopfern. Das machst du jetzt. Aufopfern. Genau, ja. das machst du nicht, aber du bist sehr. Danke. <lacht> nee, weil du da Gott sei Dank schon yeah. irgendwie auch einen gesunden Grad hast. Ne? Du gibst Du gibst 100% für andere, aber trotzdem lässt du dir immer noch selbst ein paar Prozent, so, die du an dich denkst und wo du wo du merkst, oh okay, ich muss jetzt wieder was für mich tun und kann nicht so viel geben. Aber du bist trotzdem sehr, sehr, sehr fürsorglich und altruistisch veranlagt und ähm, möchtest, dass es halt den Leuten, deinen Liebsten, um dich herum gut geht. Und dann geht es dir halt auch gut. Also ich meine, es ist ja auch, ne, das ist immer ein Zusammenspiel. Ja. Deswegen fürsorglich-altruistisch. So,
1: kannst du damit leben?
0: Oder was würdest du sagen? Ja, kann
1: ich. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Ich habe sowas ähnliches auch aufgeschrieben. Aber ja, machen wir weiter. Ich bin dran hier. So, ähm, Genau, und dann habe ich überlegt,
0: ich habe auch das immer mit dem Hintergedanken gemacht, was ist vielleicht anders zu mir? Ne? Also gut, dieses fürsorgliche, altruistische, das haben wir, glaube ich, beide. Und dann habe ich überlegt, du hast, glaube ich, korrigiere mich, wenn du das nicht so siehst, aber du hast einen sehr großen Sicherheitsgedanken. Also bevor du springen würdest, müsstest du wissen, dass da ein Netz unten ist, was dich auffängt. Sonst würdest du nicht springen. Also du musst 100% wissen, da ist etwas. Und ich bin so, ich würde springen und ich würde hoffen, dass da ein Netz ist, aber vielleicht ist da auch kein Netz. Und dann habe ich halt Pech. So, aber du bist da überlegter, beziehungsweise ähm, ja, doch, so ein aber ich habe dafür kein Verb oder sowas gefunden, deswegen so ein großes Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Ähm, und, dass du sehr, äh, nicht harmoniebedürftig, sondern du bist harmoniesüchtig. Oh
1: Gott. <lacht> ja, das, das beschreibt mich ganz gut, glaube ich. Was ja auch
0: so mit diesem altruistischen, fürsorglichen zusammenspielt, finde ich. Mhm. Na, also du bist, ähm, du möchtest, du hast Streit. Ich hatte kurz überlegt, ob ich auch da können wir nachher auf der, Pu auf, auf der Pubertätsebene, ähm, wenn wir die Pubertät <lacht> besprechen, nochmal drauf zurückkommen. Ich hatte überlegt, ob ich dich als, also meine Mutter hat gefragt, ist sie dickköpfig oder sturköpfig? Und dann habe ich überlegt und dachte, nee, weil das warst du früher vielleicht im Streit mit deiner Mutter, aber das ist, war so ein typisches pubertierendes Mädchen dann. Ne? Das, das bist nicht du in deiner Person, deswegen ähm, habe ich das nicht gewählt. Ja. Ne? Also deswegen, du bist halt wirklich eher harmoniebedürftig. Also du möchtest, dass, dass du äh, das mit allen rein Tisch machst und unausgesprochenes kannst du nicht leiden. Und nur dann das fühlst stimmt. du dich auch wohl, sonst kriegst du Bauchschmerzen.
1: Ne? Wenn da irgendwas, irgendwas nicht gesagt ist. Das stimmt. Mensch, da hast du mich, ich glaube, ganz relativ treffend beschrieben. Ja? Also, ja, kannst du, kann ich gut mitleben. Okay, kannst du dich identifizieren? Ja. Oh, jetzt bin ich jetzt wirklich gespannt. Okay. Was machst du? Bestimmt das Gleiche, nein. Nein, also ich habe ähm, so zu diesem ersten, also ich habe jetzt nicht auch nicht altruistisch aufgeschrieben, mhm. ich habe mitfühlend aufgeschrieben ja. und zwar... Ähm, dass du halt dich sehr, sehr stark auch so ähm, in die Emotionen reinversetzen kannst von anderen. Also wenn ich jetzt merke, oder wenn du merkst, einem Freund geht's schlecht hm. oder deiner Familie oder so, dann fühlst du halt richtig mit ja. so. Also bist dann so voll, ja. Also das so ja, muss man sich ist? dann auch manchmal rausholen. Ja. Genau, aber also auch positiv, also ja. positiv auch, aber halt auch so die den Schmerz trägst hm. du dann halt auch so mit. Ähm, Genau, dann habe ich noch was aufgeschrieben und zwar äh, spontan, wo du jetzt gerade gesagt <lacht> hattest mit diesem Netz. Also Elli springt bei Chim. dir ist es halt genau. Du springst. Ja. Also ähm, wenn du eine Idee hast, genauso wie mit dem Podcast, <lacht> dann rennst du halt einfach los. Und ich bin halt immer erstmal so, ach komm, wir recherchieren erstmal, wir gucken mal hier, ach komm, wir machen das jetzt einfach. Und das ist eigentlich auch etwas, was was ich sehr schätze und was auch glaube ich wichtig ist in einer Freundschaft, dass man da so hm. auch manchmal so seinen Gegenpol hat. Also ich renne quasi los und du bist derjenige, der mich
0: dann immer vor der Wand beschützt und mich so abschirmt. So, nein, doch ein bisschen genau. nach rechts, aber ich renne und renne und renne.
1: Genau. Und wenn ich zu sehr verkopft bin, dann sagst du einfach, mach einfach mal. Komm, wir gehen einfach mal los. Genau. So. Und ähm, dann habe ich noch kreativ. Mhm. Also ähm, das fand ich irgendwie auch, das habe ich sogar als erstes aufgeschrieben. Okay weil du ähm, Oder so fantasievoll. Ich weiß nicht, was irgendwie besser passt. Ich finde, beides passt, so, passt eigentlich relativ gut, weil du unabhängig von diesem Spontan hast du halt auch unglaublich viele Ideen, mhm. die du einfach immer so mhm. entwickelst und dann raushaust. Und dafür ähm, schätze ich dich unglaublich, dass du da so viel in deinem Kopf produzieren kannst mhm. und das dann irgendwie aber auch alles so Hand und Fuß hat und du einfach sagst, komm, ich habe die Idee, dann gehe ich los und ähm, bist aber jetzt nicht nur auf dich bedacht, sondern bist halt auch sehr mitfühlend. Deswegen, das sind meine
0: drei. Ja, damit kann ich total mitgehen. Ja, ja? ich finde auch, dass das genau, was du gerade beschrieben hast, eigentlich so unser Unterschied ist. Also dieses, ne, du bist da eher so ein bisschen überlegter und ich bin so, also aber das liegt wahrscheinlich wirklich so an meinem Werdegang, dass ich einfach immer ins kalte Wasser geschmissen worden bin und ich musste einfach anfangen zu schwimmen, sonst wäre ich untergegangen. Ja. So. Und ähm, deswegen springe ich halt immer wieder in super kalte Wasser. <lacht> aber das Und ist auch versucht gut. Zu, sch zu schwimmen, ja. Ja. bis man irgendwann untergeht, aber das hoffe ich nicht. Und das ist so dieser Unterschied. Also ich glaube, ich bin einfach so, ich bin ein bisschen offensiver, ich mache die Tür auf, ich, ich falle so mit der Tür ins Haus, sage, da bin ich. so. Und das machen wir jetzt so. Und du bist da halt eher so, dass du denkst, wollen wir da nicht vielleicht einfach nochmal eine Woche drüber schlafen?
1: Ja, genau, ja. genau, das stimmt. Und ich sage, warum? <lacht> Ja, warum, warum? Genau, aber ich habe so, hatte auch noch so dieses, so ein kreativer Chaot, so das hatte ja, ich auch das, noch so in meinem ja. Kopf, also, weil bei dir ist auch manchmal die Struktur dann nicht so da, ja, genau. also du bist so dann halt Ideen, eher so, ne? ja genau. Bei dir hast du so dieses Mindmap-Schema so ganz gut. Also du haust das alles so raus und dann guckst du irgendwie, wie du das verbinden kannst.
0: Ja, und manchmal klappt es und manchmal bleiben diese Mindset-Bubbles so einzeln immer. Und ich denke mir, wie soll ich das jetzt?
1: Ja, wie das ich ist, das machen? genau, das ist so das Problem. Aber ich glaube, was wir halt wirklich gemeinsam so teilen, dass wir halt einfach beide extreme, trotzdem extreme Herzensmenschen sind. Total. Also so sehr, so sehr auf der Gefühlsebene unterwegs sind und nicht, nicht zu verkopft. Also obwohl genau. ich jetzt zum Beispiel auch viel Struktur brauche, ja. ähm, bin ich trotzdem jemand, der mit dem Herzen irgendwie entscheidet. Und ich glaube, das haben wir beide so gemeinsam. Und ich glaube, dass, also
0: wir haben, Toni und ich haben beide Psychologie studiert und kommen so beide aus dieser Richtung. Und ich glaube, dass diese grundlegenden Dinge, die wir hatten, das waren so Veranlagungen, die durch das Studium einfach dann auch nochmal mhm. gefestigt worden sind. Gerade was du sagst, so dieses Mitfühlen, das ist einfach mein Job, das mache ich seit knapp vier Jahren. Ne? Ich muss das, ich muss immer mich in Leute reinversetzen und mitfühlen. Und es wurde ja. dadurch einfach ähm, ja, noch mehr gestärkt, was sowieso schon angelegt war, sage ich mal. Sonst hättest du ja. das, glaube ich, nicht ausgesucht, auch so ein Studium nicht. Das stimmt. Obwohl viele ja sagen, du hast nur Psychologie studiert, damit du dich selbst analysieren kannst, wo ich denke, oh Gott, wenn die wüssten, was das für eine Arbeit wäre, never ever.
1: Und da sagen dann auch immer manchmal, oder ein Professor von mir hat dann immer gesagt, naja, wenn du Haare schneiden kannst, also wenn du quasi ja. Friseur bist, schneidest du dir auch nicht selber die Haare. Genau. Dann gehst du trotzdem zu jemandem. Genau. Und so ist das auch, wenn du ein Problem Natürlich. hast. Also klar kannst du andere, also Dinge aus einem anderen Sichtwinkel oder betrachten, ja. aber ja. du du dich dadurch jetzt nicht selber therapieren überhaupt können, nicht. also nee, überhaupt nicht. Da gehen wir dann
0: ähm, zueinander, also da <lacht> genau. Das ist praktisch. <lacht>
1: nee, das Sex stimmt. Sexfreundschaft. Sexfreundschaft? Sex. Ach so, oh Gott, das. Wo sind wir denn jetzt? Oh mein Mann. Gott. <lacht> oh, <wow>. <lacht> <lacht> Kannst du das rausschneiden? Nee.
0: <lacht> wir schneiden nicht, weißt du doch. Ähm <lacht> <lacht> Genau, das ist auch manchmal, wir sehen uns nämlich gerade ja gar nicht, also wir sitzen jetzt nicht voreinander oder so, sondern wir sind so richtig digital unterwegs. Jeder nimmt selbst seine Tonspur auf und wir sehen uns über WhatsApp und dann ist das manchmal ein bisschen verzögert. Deswegen habe ich gerade Sexfreundschaften <lacht> verstanden. Es tut mir leid. <lacht> ja, dann haben wir eigentlich so uns umrissen. Ne? Mehr ist eigentlich äh, ja. nicht zu sagen. Das wird auch la langweilig.
1: Genau. Jetzt können wir eher nochmal so wirklich auf das Thema... Genau. Freundschaft. So, Wir hatten ein
0: Thema für diesen <lacht> genau für diesen Podcast. Ähm, wo fängt Freundschaft an? Äh, pff, Im Kindesalter, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so die ersten Berührungen hat macht man ja dann mit Freunden im Sandkasten oder mit Nachbarskindern oder ja mhm. ne? Sandkastenfreunde. <lacht> Sandkastenfreunde. Genau mhm. und ähm, ja, ich glaube, der, grö der größte Unterschied, den man noch so im Kindesalter hat, dass man natürlich noch sehr so auf sich selbst bezogen ist. Also ähm, man ist quasi, also man ist noch nicht so wirklich so sehr darauf bedacht, ne, mit jemand anderem jetzt beispielsweise ins Gespräch zu gehen, sondern eine Freundschaft, die ähm, äußert sich auch anders. Also man führt da jetzt nicht Gespräche und ist tiefer drin, sondern nee, ist genau. quasi eher so ein bisschen... Zwecksmäßig befreundet. So. Ja, ich glaube, ich glaube
0: auch wirklich, bei kleinen Kindern ist das so, du suchst den Freund A nach der Nähe aus, also ist der, ist der schnell für mich verfügbar, was auch ein Grund ist für Eltern, ne? weil die denken, also Eltern beeinflussen ja. Die, die Freundschaften ihrer Kinder. Also ja, wenn klar. sie sagen, oh, guck mal, das ist der Nach der Nachbarsjunge, da kann ich mein Kind einfach mal auch abladen, da habe ich Ruhe, bringe ich es rüber, ja. muss ich nicht weit fahren, ne, dann stellen stellen die Eltern sich gegen, also stellen die Kinder sich vor und ähm, sagen, ach, möchtest du nicht mit dem kleinen Tommy spielen von nebenan? So, also mhm. Nähe, ne, ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, also bei mir war das so, ich hatte eine Freundin, die hat über mir gewohnt und da hatten wir A Nähe und B hatte jeder unterschiedliche Spielzeuge und ja, auch gut. coole. Und ja, da war das stimmt. so, vielleicht möchte ich dann zu der Freundin, weil ich weiß, die hat das ganz tolle Barbie-Haus. Ja. Also ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt bei Kindern. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, so zeigen ja auch Kinder, dass sie quasi befreundet sind. Ne? Also genau. du bist mein Freund, genau. deswegen teile ich auch was mit dir. Ich teile mein Spielzeug, ich teile vielleicht mein Kinderzimmer oder so. Aber ähm, so diese Dauer von Freundschaften, ne? die ist ja noch nicht so, wie sie jetzt zum Beispiel nee. im Jugendalter ist. Sondern es kann halt auch sein, dass dass man irgendwie auf einer Grillparty ist und ähm, da ist jetzt ein anderes Kind. Und dieses Kind ist jetzt für diesen Abend quasi mein, mein Freund. Mein so. genau. Genau. Und ich glaube auch, dass, ähm, das habe ich schon
0: oft beobachtet, dass einfach auch äh, das Geschlecht eine große Rolle spielt. Also weil mhm. Kinder, ich ich selbst ähm, identifiziere mich mit mit meinem Geschlecht, ich bin ein Mädchen, um das vielleicht zu stärken, ähm, spiele ich mit vielen anderen Mädchen, ja, genau. weil die die gleichen Interessen haben. Aber da weiß ich immer nicht, ist das wirklich so von dem Kind aus oder wird auch ganz, ganz viel von den Eltern vorgegeben? Also da mhm. kommt es ja auch drauf an, was für Spielzeug bekommen die Kinder. Wenn ich jetzt Autos bekomme von meinen Eltern als Mädchen, vielleicht bin ich im Kindergarten dann auch eher mit den Jungs zusammen und habe Jungsfreunde, weil die eher mit, Autos, mit spielen. Autos spielen. Ja, genau. Das ist aber halt, also das ist ja so ein Riesenthema, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube, dass ein Gesch also Geschlechterrolle spielt da auch ähm, bei der Findung von Freundschaften, von Kinderfreundschaften, eine ganz große Rolle. Und die sind ja. ja auch wichtig, so die Freundschaften, weil du, dadurch hast du ja schon gesagt, dadurch lernst du erstmal geben und nehmen. ja. Ne? Was ist das überhaupt? Das brauchst du alles für später, für deine, ganzen, ähm, für deine ganzen Beziehungen, die du später aufbaust. Das ist so wie so ein Grundgerüst, ne? was ja. du dort lernst. So soziale und kognitive Fähigkeiten einfach ja. mit Freunden. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Kinder wirklich so, also viele Sozialkontakte in ihrem Alter haben. Ne?
1: Ja, du warst, glaube ich,
0: relativ lange, lange nicht in der Kita, oder? Ich? Mit, ja, ich bin mit, mit, wann bist ähm, du? ich bin mit drei in die
1: Kita gekommen. Aber,
0: deswegen ist sie so ja. ja.
1: Genau, deswegen bin ich jetzt so geworden. Nein, ähm, aber ich hatte immer viele Kontakte, also trotzdem ja, viele soziale Kontakte und mhm. so in Gruppen, ne, also PK-Gruppen oder ja, durch Freunde, be befreundete ja. Familien. Also das ist ja. unglaublich wichtig. Und ähm, was auch relativ spannend ist, ähm, ist, dass Kinder eigentlich auch schon im Kindesalter quasi anfangen, ähm, sich Freunde zu suchen, also andere Kinder zu suchen, die auch ein bisschen anders sind als sie selbst. Also das, mhm. ähm, das ist eigentlich ganz spannend, weil sie da sozusagen spüren, ah, der bringt andere Dinge mit rein. Da kann ich okay. meinen eigenen Horizont quasi erweitern. und Was lernen. So? Genau, ja. was lernen. Mhm. Und dass ähm, diese Unterschiedlichkeit ne, ähm, da eigentlich auch mal so ein ganz spannender Aspekt ist, ähm, den man da mit reinbringen kann, beziehungsweise den die Kinder dann so aufspüren und sich Freunde suchen, die vielleicht auch nicht so sind wie sie selbst. Ja,
0: ja, vielleicht wie sie auch, wie sie gerne, also was sie auch gerne machen würden, aber zum Beispiel von zu Hause vorgegeben haben, so darf ich gar nicht sein. Oder es darf ich nicht. ne Ja. So. Das stimmt. Und ich glaube einfach, dass deswegen, das sehe ich ganz oft, dass Kinder, gerade Geschwisterkinder, oder es ist ja auch super schwierig, einfach einen Kita-Platz zu bekommen. Also gerade hier in den Großstädten, wir wohnen in Berlin, äh, was ich da manchmal für Storys höre, das ist unglaublich. Du musst eigentlich sobald dein Ei gesprungen ist, noch nicht mal befruchtet, musst du einen Kita-Platz suchen, so, ja. sonst bekommst du nichts, sonst außer du hast Problem. irgendwie irgendjemand ja. über Vitamin B, den du kennst. Und dabei ist es so das Allerwichtigste, dass Kinder in der Peer in ihrer Peer-Group quasi voneinander lernen und sich miteinander ja. entwickeln. Ja. ja, aber das Find stimmt ich. schon. Die Freundschaften waren einfach. Ja, ich glaube, es gibt schon Sandkastenfreunde, die dich dann halt auch weiterhin begleiten. Aber ich meine, oft sind es Zwecks. Freundschaften. Du bist im Kindergarten, da hast du deine Freunde. Du bist genau. bei deinem Sport, hast deine Freunde. Und dann kommt der Schritt in die Schule. Genau. Und da hast du auch, da Geist ändern sich auch, auch noch hm. mal die Freundeskreise.
1: Ja. Genau. Und dann irgendwann kommt zur Pubertät. Oh ja. Das, also da finde ich, da hat man <lacht> wirklich bei sich selbst auch echt so einen
0: Riesenwandel in Freundschaften gemerkt. Ja. Auch das wie stimmt. eine Freundschaft zu sein hat oder was die anderen denken, wie eine Freundschaft zu sein hat.
1: Ja, und ich glaube auch einfach so diese Bedeutung von einer Freundschaft, also quasi ja. die Rolle, die eine Freundschaft spielt, ist genau. da noch mal größer. Weil du genau. gehst ja sozusagen das erste Mal so ein bisschen aus deinem gewohnten Nest von deinen Eltern, ne? versuchst du dich mhm. ja so ein bisschen abzugrenzen, gehst und raus. so eine Identitätsentwicklung. Ne? Ja, genau. Du, genau. Und lernst durch Freunde das Leben nochmal ganz anders kennen. Und deswegen sind die auch so unglaublich wichtig in der Pubertät. Ja, ja. Und ähm, häufig sogar wirklich für eine Zeit ne, wichtiger als der Einfluss von den Eltern, von Geschwistern. Ähm, aber ja. andererseits, ähm, dadurch, dass man ja so krampfhaft teilweise in der Pubertät auch versucht, so Freundschaften zu schließen, sind mhm. die auch manchmal auch gar nicht so von Dauer. Ne? Da ist es dann auch. Die sind immer sehr wackelig. Ja.
0: Mhm. Genau, die sind sehr wackelig, finde ich. Und was du gerade gesagt hast, also die. Also diese Identitätsentwicklung, ähm, du möchtest ja, also viele möchten, oder das macht man automatisch, du möchtest anders sein als deine Eltern und du möchtest dich anders ja. entwickeln. Das ist ja was ganz, ähm, was sagt man? Äh, Natürliches, oder? Ja, genau, genau. das, das ist so ein Automatismus, ja. Ja, was, was einfach jeder durchläuft. Und du kannst dich nur sicher fühlen und dich in anderen Dingen ausprobieren und versuchen, anders zu sein. Wenn du dann zum Beispiel Freunde hast, die dann für dich da sind und dich eben auffangen und sagen, hey, ich bin auch mit dir befreundet oder ich mag dich genau deswegen, weil du so bist, wie du bist. Ja. Ne? Wo Eltern vielleicht sagen würden, also da, so gehst du jetzt hier nicht aus dem Haus oder so so lasse ich das nicht mit mir machen. Ne? Ja, genau. Und deswegen sind diese Freunde einfach so wichtig, um deine ganze Identität aufzubauen und die Persönlichkeitsentwicklung ja. voranzutreiben. Und da Fall. suchst du dir, glaube ich, auch echt die Freunde so aus, eher nach wem kann ich wirklich vertrauen mhm. ne? und mögen wir natürlich auch immer noch, mögen wir die gleichen Sachen, haben wir die gleichen Hobbys, aber ähm, dadurch, dass du dir vielleicht jemanden suchst, an den du dich mehr bindest, wo du sagst, dem vertraue ich jetzt mein, mein allerschlimmstes Geheimnis an, was noch mhm. nicht mal meine Eltern... Wissen machst du dich natürlich auch super verletzlich, was dann diese Beziehung, diese Freundschaftsbeziehung auch einfach wackeln lässt, ne? weil du bist ja. auf der einen Seite total intim mit der anderen Person, aber auf der anderen Seite sind es ganz kleine Sachen, die dann, weil du so eine große Inti Intimität in der Freundschaft hast, kann ja. die eben auch schnell zerbrechen.
1: Ja, das no? stimmt. Und ich glaube, da ähm, kann man ja dann auch noch mal wirklich unterscheiden, weil wie du schon sagst, dieses mit den Geheimnissen anvertrauen, viel offenbaren von sich selbst, das ähm, ist ja vor allem bei Mädchen der Fall, ne? also bei, bei Frauen. Die sind generell. intimer. Die sind genau. halt eher intimer genau. und brauchen so extrem diese emotionale Unterstützung. Ne? Und Männerfreundschaften hingegen sind ja teilweise eher so, ja, die Unternehmen halt viel zusammen, machen Sport zusammen, mit den Freunden bist du lustig. Ne? Also, da ähm, ist natürlich dann auch auf eine andere Art und Weise die Freundschaft oder Bindung sehr stark. Ähm, genau. Aber gerade diese, dieses Emotionale, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, bei Frauen extrem wichtig. Ja. Ne?
0: ja, genau. Die haben einfach, also Mädchen haben intensivere Beziehungen, weil sie aber auch sehr viel. Ähm, körperlichen Kontakt auch austauschen. Ja. Also ich meine, wie viele, wie viele, also jetzt in der Corona-Zeit nicht nicht auszudenken, wie viele Mädchen du da auf den Mund geküsst hast. Ja. Zur Begrüßung in der Schule. Ne? Entweder Kussi rechts und links oder viele auch auf den Mund. Du umarmst ja. dich, du, du, du suchst immer den Körperkontakt zu der genau. anderen Person. Und das ist halt bei Jungs überhaupt nicht so. Ne?
1: Da gibt es eine Faust und dann. <lacht>
0: Ja, die haben halt eher so. Check. So, ja, die umarmen sich auch, aber die die Beziehungen in dem Alter sind oberflächlicher. Ja. Ähm, aber dadurch halten sie auch eventuell länger, weil eben das Drama nicht so groß ist, wenn ja. was passiert, ne? Wenn es zum Streit kommt, was natürlich bei, bei Mädchen Halleluja. Also in der Pubertät. Oh Gott. Ja. Weißt du, was ich das Schlimmste fand? Waren Dreiecksbeziehungen, oh Dreierfreundschaften. Ja. Und das, ich glaube, dass jedes Mädchen mal irgendwie durchgegangen. Hattest du so eine Dreierfreundschaft? Irgendwann mal? Mhm. Also ich, ich weiß von einer und jetzt kannst du nicht Nein sagen. Was für eine Dreierfreundschaft hattest du in deiner Pubertät?
1: Eine Dreierfreundschaft? Also jetzt meinst du jetzt aber nicht mit dir und Dennis oder wie? Ja, doch, siehst sie? du? Eine ganz so. intensive ja, Dreierfreundschaft. Ja, genau. Also ähm, Aber das ist halt anders. Ich, ich dachte jetzt gerade, dass du ein Beispiel möchtest, wie sowas so schlecht laufen kann, weil bei uns war es ja eigentlich, ne? Also klar, es gab dann äh, mal Reibung, weil wenn aus zwei Leuten dann plötzlich ein Liebespaar wird ähm, genau. und die drei, also die Freundschaft quasi, die vorher so gleichermaßen, also alle waren Freunde, ähm, wenn die sich dann quasi aufsplittet, dann ist es auf jeden Fall auch so eine Bewährungsprobe. Ähm, aber ich dachte, dass du jetzt eher so an Dreier-Mädchen-Freundschaften denkst, so von wegen, jetzt hast du dich mehr mit ihr getroffen und es oh, ja. geht doch nicht, du musst dich doch mit mir treffen mm -hmm. und ist sie jetzt deine beste Freundin? Mm -hmm. Also das äh, daran dachte ich. Aber klar, unsere Dreiecksbeziehung, äh, Dreier-Freundschaft ähm, ist ja gut ausgegangen. Deswegen ist es eigentlich auch genau. was, woraus du so gestärkt auch, glaube ich, nochmal als Freunde so hervorgehen kannst, wenn du genau. so viel erlebst miteinander.
0: Ja, bei uns war es nämlich so, dass wir, ähm, nachdem ich mich mit Toni angefreundet hat, Toni hat einen besten Freund, das ist mein Mann. Und die waren auch auf einer Schule. Und dementsprechend habe ich eben meinen Mann da auch kennengelernt. Und dann waren wir immer so zu dritt und haben alles zu dritt gemacht. Und ähm, irgendwann war es dann halt so, dass äh, ja mein Mann und ich uns näher gekommen sind und irgendwie da gemerkt haben, da sind andere Gefühle. Und das war für Toni überhaupt nicht einfach am Anfang. Ja, das stimmt. Ne, weil du natürlich auch zuerst... Ähm, damit umgehen musstest, auch mit diesen Sorgen und Ängsten, was passiert aus dieser Konstellation? Ne, ja. Muss ich mich jetzt für eine Seite entscheiden? Bin ich jetzt das dritte Rad am Wagen? Und es war am Anfang ganz schwierig, ja, ne, bis stimmt. man sich dann da so eingefuchst hat. Und ich meine, du hattest immer Angst, dass das nicht lange hält. So, jetzt
1: sind es zehn Jahre. Ja, <lacht> Gott sei Dank. Glück gehabt, ja. sonst würden wir hier vielleicht nicht sitzen. Ja. Nee, aber klar, das ist, ähm, gerade wenn Freundschaften so eng sind und intensiv, dann hat man natürlich auch Angst, ähm, dass so eine Freundschaft dann zerbrechen Zerbricht. kann mhm. an sowas. Ähm, mhm. Und aber nochmal ganz kurz dadurch, ich glaube, unsere Freundschaft war halt auch so oder ist so intensiv, weil ähm, man ja auch gerade in der ersten Phase, wenn man jemanden kennenlernt als Freund, bist du an einem Punkt, wo du... <lacht> bestimmte persönliche Sachen, glaube ich, austauschen musst. Also du musst dich ja. so ein bisschen offenbaren. Du musst demjenigen mhm. persönliche Dinge erzählen, damit sich dieses Vertrauen aufbauen kann. Weil wenn genau. du immer nur auf der oberflächlichen Ebene bleibst, dann geht es ja nie tiefer. Mhm. Ne? Dann
0: Aber davon hat man auch viele Freunde gehabt in der Pubertät. Ne? Von diesen ja. oberflächlicheren Freundschaften. Ja, klar.
1: Die waren halt dann auch eher so ein bisschen Zwecksbeziehungen. Ne? Oder du hast dann genau. Freunde, mit denen gehst du eher feiern. Dann hast du Freunde genau. Die sind halt in der Schule oder... Genau. Und das unterscheidet sich dann zu den guten oder sehr guten Freunden, die du dann hast. Die Ja.
0: <lacht> genau, und diese Dreiecksbeziehungen mit Mädchen, ich fand das immer super anstrengend, weil du einfach, du bist abends ins Bett gegangen, hast noch mit deiner besten Freundin SMS -e geschrieben und am nächsten Tag bist du aufgewacht und wusstest nicht, ist alles anders? Ja. Sind wir jetzt immer noch genauso befreundet wie vorher und dann kommt man in die Schule und sie hat einem die kalte Schulter gezeigt und man hat einen halben Tag oder einen Tag damit verbracht zu überlegen, oh mein Gott, was ist passiert? was habe ich falsch gemacht? oder? Also Wie ich fand Zeit, das so anstrengend. Ne? Viel Zeit, das ja, und du solltest dich doch eigentlich auf Lernen konzentrieren. Und dann gab es ja auch noch eine Phase, wo ich meinen Freund auf der Schule hatte, plus dann natürlich meine Freundinnen, die dann auch eifersüchtig waren, wo du dann immer gucken musstest, okay, ich habe jetzt drei Minuten hier gestanden, dann muss ich die nächsten drei Minuten dahin gehen, damit, damit nicht irgendwie ja, du damit am Ende entsteht, des Tages ne? da keine beste Freundin ja.
1: mehr hast. Alter. <lacht> Gut, dass wir erwachsen sind. Wir haben Und deswegen bin ich so froh, uns.
0: ja, aber deswegen war ich auch immer so froh, dass wir uns halt hatten, unabhängig von diesem Schulkonstrukt.
1: Ja, genau.
0: Ne? So, weil ich dachte, und das ist ja auch einfach so, ich glaube, deswegen gehen auch Freundschaften in diesem, also in diesem Alter ähm, auch einfach, weil sie so wackelig sind, schnell kaputt. Sie lösen sich und das ist auch was ganz Normales, weil man entwickelt sich jeden Tag, neu, ne? mhm. man entwickelt sich weiter und entweder entwickeln sich Leute mit oder, oder. eben nicht. Ja. Und wenn sich dein Leben ändert und du sagst, okay, Schule ist vorbei, jetzt gehe ich ins Studium und du hattest da ganz viele Zwecksfreundschaften, na, da hast du gar keine Kapazität, die aufrechtzuerhalten, weil du musst ja neue knüpfen auf deiner Uni dann zum Beispiel. Ja. Aber die Festen, wo du, wo du, was du gerade gesagt hast, wo du so viel investiert hast, um so viel Vertrauen aufzubauen, die, das sind die, die bleiben. Und davon braucht man aber auch nicht viele.
1: Ja. Und ich kann mich ja. auch erinnern, wenn man jetzt noch mal so dran denkt, ähm, an die Facebook-Zeit oder wenn ich uh, mir jetzt... Oder wenn wie man viele Freunde anguckt, hattest du? Wie viele Freunde? 500 <lacht> oder so habe ich, also keine Ahnung, 400. Und du denkst dir, ja. das, das ist doch eigentlich überhaupt total verrückt. Also ja. du kannst im ja. wahren Leben, hast du vielleicht eine Handvoll ähm, sehr gute Freunde, also wenn es ne, ja. die meisten gut läuft so ja. fünf... Also fünf richtig ja. gute Freunde, ja. denen du auch wirklich alles anvertraust. Aber genau. durch diese sozialen Medien ne, ähm, hast du plötzlich das Gefühl, ja, ich habe tausend Freunde, aber eigentlich keinen richtigen, der genau. auch für mich da ist, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft oder so. Genau. Ähm, genau, deswegen das ist es wichtig, sich auch, wenn es dann vielleicht weniger sind, sich dann an die richtigen zu halten und dann zu gucken, wo kann ich Vertrauen genau. aufbauen? Und wer ist für mich da, wenn es mir auch mal nicht so gut geht und ich keine Party ja. machen kann oder so? Und meinst du denn, dass vielleicht,
0: ähm, weil es gibt ja, glaube ich, auch Studien, die sagen, dass du Freundschaften ähm, halt besser aufbauen kannst oder die intimer werden, wenn du halt dich oft siehst, also wirklich face-to-face mhm. -face siehst, ja. dich anfassen kannst, dass es der Grund ist, warum diese, du kannst auch Brieffreundschaften sind, also es gibt ja Leute früher, <lacht> als sie noch nicht das Internet hatten, hatte ich eine Brieffreundin, so, ja. ne? Und das ist ja auch schon, da hast du auch einen guten Kontakt aufgebaut, aber trotzdem kann es nie das ersetzen, was du quasi ähm, im Face-to-Face-Kontakt mit einer Person aufbauen kannst und vielleicht ist es, weil auch wirklich diese, diese Nähe und dieser Körperkontakt dann auch fehlt.
1: Ja, genau. Und nicht nur also nicht nur der Körperkontakt, sondern ich glaube einfach dieses sich immer wieder treffen, ähm, das vermittelt ja dem Gehirn auch irgendwann eine gewisse Sicherheit. Also du siehst jemanden immer öfter, deswegen baust du auch quasi eine Sympathie genau. auf oder die genau. Sympathie ist stärker. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Song hörst, das erste Mal im Radio und denkst du, so, ja, ist ganz okay, ne, dann hörst ja. du ihn vielleicht noch fünf bis zehn Mal und dann denkst du, ah, okay, nee, der geht mir jetzt ins Ohr, den finde ich irgendwie gut, sympathisch. Und ähm, so ähnlich ist es dann auch mit Freundschaften, dass es natürlich wichtig genau. ist, dass man sich öfter sieht oder trifft. Und
0: Du konditionierst ja. dein Hirn quasi auf diese Person. Also ja. es ist ja wirklich so.
1: Und gerade in der Anfangszeit. ne? Und ich meine, genau. wir haben jetzt ja auch ähm, einige ähm, Fernfreundschaften äh, quasi hinter uns, weil ich ja auch relativ ja. oft ähm, weg war. Und, Sie sind immer einfach ähm, ins
0: Ausland abgehauen.
1: Genau. Ciao, das, Kakao. Ciao. Nein, aber deswegen war es auch, glaube ich, so wichtig, dass wir in unserer ersten Zeit so viel Kontakt, also so viel Nähe so auch miteinander mhm. hatten, dass man das dann durch diese sozialen Netzwerke wunderbar heutzutage auch aufrechterhalten kann. Genau. Wenn man das genau. möchte. Ja. Ähm, also das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, dass du über diese ganzen Plattformen da einfach Kontakt halten kannst und nicht aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich höre nichts mehr genau. von dir und genau. mit FaceTime kann man sich jetzt ja sogar sehen oder ja, Ja, WhatsApp, das, ist schon, das, das
0: ist schon riesig, ja, die Entwicklung da und was das auch für Freundschaften bedeutet, auch ähm, überall auf der Welt ne, verteilt, ja. das ist schon das ist schon äh, was Großes, ganz viel wert, gerade in der jetzigen Zeit. Na, dass man sich trotzdem wirklich sehen kann. Und, deswegen, Und ich finde jetzt. Ach nee, nee, nee bitte? Sprich weiter, bitte? Sprich weiter. Nein,
1: bitte. Ach bitte so, nee, sprechen Sie weiter. Weil du gerade gesagt hast, in der jetzigen Zeit, ähm, wer, wir wissen ja auch, dass Freunde oder generell soziale Kontakte unglaublich wichtig auch für unsere Gesundheit sind. Deswegen ja. ähm, ist es. Für mich auch so ein bisschen schwierig momentan, das zu greifen, was das für Auswirkungen hat, wenn man sich wirklich über viele Monate lang nicht sehen kann, weil das natürlich auch auf die Gesundheit schlägt.
0: Ne? Ja, na klar, das hat alles mit deinem, also so Freundschaften bzw. Intimität, Körperkontakt, das ja. stärkt alles dein Immunsystem. Ja. Und wenn du jemand bist, der einsam ist ähm, und dann. Also sage ich mal ein Single oder jemand, der auch vielleicht seine Liebsten in einem ganz anderen ähm, Land has, hat oder in einer anderen Stadt und sie einfach momentan überhaupt nicht sehen kann, ja. kann es natürlich dazu führen, dass du diesen chronischen Stress bekommst unterbewusst. Ja. Ne? Und der schlägt sich dann halt einfach auf unser Immunsystem, weil Freunde eigentlich und Familie, also die liebsten Leute, die wirken wie so ein Puffer, ja. ne? also die puffern uns ab ähm, und den hast du halt gerade nicht diesen ja. Puffer, beziehungsweise ist es sehr schwer, ihn gerade genauso aufrecht zu erhalten, wie du ihn sonst pflegst.
1: Ja, und, und im
0: schlimmsten Fall, genau, wirst du halt krank ne? oder leidest darunter ganz viel, natürlich auch psychisch krank, ne? ganz viel verfallen dann wieder in depressive Phasen, Episoden, ja. wie auch immer, die dafür eh schon vorbelastet ähm, sind. Ne? Genau. Und du, du brauchst nicht ein Herr von Freunden, so, ähm, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ich bin mit mir total im Reinen und ich bin, ich fühle mich auch nicht einsam dann ist es völlig okay. Aber wenn du jemand bist, der immer viele Menschen um sich braucht, ja. ne, da kannst du dich nicht so schnell umstellen. Und da kannst du auch nicht so schnell mit dir selbst sagen, ich bin mit mir selbst so zufrieden, wie ich bin, beziehungsweise ich reiche mir. Ne? Ja. Und das ist schon, also es gibt wenige Leute, die, glaube ich, sagen, ich bin ganz alleine und, und ich finde das ja. aber super, weil ich reiche mir selbst. Ja, ne? weil der
1: Mensch ist einfach am genau. Ende einfach ein soziales Wesen, und der braucht soziale Kontakte und, und ähm, genau
0: das kann ja auch nur einer sein Wenn genau. man als Paar rei reicht man sich. Ja. Dann brauchst du nicht noch eine, ha eine Schar von Freunden, nur wenn dann diese eine Person, mit der du zusammen bist, ähm, mit der du so dein, deine kleine Symbiose gebaut hast, wenn die dann, wenn du die jetzt nicht sehen kannst oder im schlimmsten Fall stell dir mal vor, die die, die stirbt, ne? ja. gerade bei vielen ähm, alten Ehepaaren und du hast dann aber niemand anderen drumherum, dann kann niemand das auffangen und abpuffern, was dann passiert. Ne? Ja, das stimmt. Und, genau, und deswegen ist es, das Risiko dann krank zu werden natürlich größer, als wenn du noch einen Backpack-Freund hättest. Ein Backpack, sage ich schon. <lacht> Back ein Backpack
1: Out. ist... Ein Back <lacht> der Backpack-Freund, also zieht nach durch der Asien. Dann dann,
0: genau, der dann, der dann einfach mit seinem Rucksack bei dir vorbeiguckt. <lacht> genau. Ja. Und jetzt in unserem Alter, finde ich, ist es wirklich so, dass man merkt, dass man viel mehr in Freundschaften investiert. Mhm. Und also man erwartet mehr, man investiert mehr und ich glaube, es ist auch einfach, weil man in unserem, also unser, nein, unser Alter ist noch, wir lernen viele Leute kennen, aber wenn du älter bist, ist es, glaube ich, immer schwieriger, gute Freundschaften aufzubauen und deswegen hältst du halt an anderen so fest und investierst so viel, weil im jugendlichen Alter, okay, wenn du mich heute nicht leiden kannst, ich habe noch zehn andere Freundinnen, mit denen ich hier auf dem Hof chillen kann, ja, genau. dann sage ich einfach Tschüss, aber in, in dem Alter, wo du nicht mehr so viele Freunde hast, weil sich vielleicht auch viel auseinandergelebt hat. Oder du bist seit 30 Jahren im gleichen Job, siehst immer die gleichen Leute, hast ja. eine Familie, dann
1: lernst du nicht viel neue Leute kennen. Und ja. deswegen hält man so fest. Und ich glaube, der Punkt ist auch, wenn man einfach erwachsen ist, man hat einfach auch weniger Zeit. Und das macht es mhm. auch so schwer, viel zu investieren. Ja, ja, jetzt ne? schon. Also Uff. das ist, ja. wir, wir haben jetzt ja noch nicht mal Kinder, aber wenn du dann wirklich. Ja. Vielleicht eine Familie hast oder ähm, andere, ja. andere Pflichten, die du hast, dann hast du deinen Job, dann ähm, brauchst du Zeit auch mal für dich alleine, willst Sport machen und ich glaube, das ist dann wirklich so dieses, ne also der regelmäßige Kontakt, der, den du brauchst, um eine enge Freundschaft überhaupt erstmal zu knüpfen, der fehlt ja. einfach. Also diese Zeit ist einfach nicht, ja. nicht mehr so da wie früher in der Schulzeit. Ja. Ja, Und, da verbringst ähm, du ja
0: auch so viele Stunden mit diesen Personen, ja. schon automatisch. ne? Ja. Das ist jetzt halt alles äh, nicht mehr der Fall.
1: Und deswegen ist es, glaube ich, aber auch wichtig, also oder beziehungsweise ist es so, wenn sich Erwachsene neu kennenlernen, dann braucht man wirklich eine gewisse Schnittmenge. Also dann lernt man sich vielleicht dann als... Ähm, Mutter kennen oder du lernst dich in einem anderen Kontext kennen und bist da sozusagen auf einer Ebene, ne? also hast da gewisse Ähnlichkeiten, genau. die du genau. in dem anderen siehst und kannst deswegen auch besser verstehen, wie er in bestimmten Situationen reagiert.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch gerade in dieser Zeit, wo du jetzt gerade sagst, wenn man dann Mutter wird, da gehen auch nochmal viele Freundschaften kaputt. Ne, ja. Weil, wenn du zum Beispiel die erste aus deinem Freundeskreis, bist, du warst immer so ein kleines Partygirl, du hast irgendwie so deine ganzen Partyfreundinnen und dann wirst du schwanger und die gehen ja die machen ja immer noch genau das Gleiche, nur ja. ohne dich diesmal. Ja. Und ich, ich, ne, und also ich, ich liebe Kinder und ich verstehe das und ich kann Stunden über Babys reden, aber es, obwohl ich kein eigenes habe, aber es gibt halt auch andere. Das ist überhaupt das nicht, so, nicht ne? ja. ja, es ist nicht deren Thema, noch überhaupt nicht und wenn man dann, aber natürlich möchte man selbst dann die ganze Zeit darüber sprechen, weil das ist das, was dich gerade am meisten bewegt, was du teilen willst, dann ist es manchmal so, dass die anderen dann halt einfach auch genervt sind und sagen, okay, irgendwie unterbewusst, hier passen wir nicht mehr zusammen, Ja. Ne? Genau. Dann vielleicht lösen wir jetzt auch diese Freundschaft und gehen erstmal andere Wege. Was nicht bedeutet, dass das vielleicht in fünf Jahren, wenn die dann selbst Kinder haben, ähm, wieder anders wird, ne? ja. Und man wieder genau dort anknüpfen kann, wo man quasi sich aus den Augen verloren hat. Sowas gibt es ja auch. Ja. Freundschaften. Freundschaften.
1: Ich hatte noch ähm, so ein bisschen noch mal über diese Frage. Also, was macht jetzt einen guten Freund für dich aus? Oder wo würdest ja, du jetzt sagen? Ja, gute Frage. Ähm, da mhm. habe ich mir mal so ein paar Sachen überlegt, äh, beziehungsweise würde das, glaube ich, vielleicht sogar das alles relativ gut zusammenfassen, ähm, mhm. weil man das vielleicht so in fünf Punkte zusammenfassen ja, kann. Ja,
0: dann schieß mal los.
1: Ähm, also warte, Punkt warte, eins. warte,
0: ich moderiere dich an. Warte. <lacht> Tonis fünf Punkte. Was macht eine gute Freundschaft aus? Bei Antonia.
1: <lacht> Und zwar Punkt eins. Ähm, einen guten Freund macht aus, dass er immer oder dass man füreinander da ist. Also, der gute Freund ist für dich da. Zum einen, wie wir es jetzt schon gesagt haben, mit räumlicher Nähe, vor allem zu mhm. Beginn. Ähm, mhm. Das erstmal ist Punkt eins. Ganz wichtig, dass du dich auf den verlassen kannst, dass er für dich da ist. Zweitens, regelmäßiger Kontakt bzw. sich treffen. Also, wenn das Treffen jetzt nicht möglich ist, dann aber auf jeden Fall irgendwie immer sich up to date halten. Also ja, wie ne? geht's dir? Mhm. Und ähm, so kannst du halt sicherstellen, dass du dich nicht immer nur meldest, wenn du jetzt gerade mal Bock drauf hast, sondern wirklich sagen: ja. Hey, ich versuche wirklich regelmäßig an dem Leben teilzuhaben. Und ähm, so verliert man sich dann auch nicht. Also, das ist aber
0: unterschiedlich, ne? Also du hast ja, also man hat ja jetzt auch Freunde, die, wo du sagst, mit denen habe ich jeden Tag Kontakt. Und dann gibt es Freunde, wo du sagst, so wir schreiben mal einmal in der Woche oder sehen uns einmal in der Woche oder alle zwei Tage. Und dann gibt es welche, die siehst du immer auf Feiern oder ne, auf irgendwelchen Geburtstagen oder sonstiges oder ein paar Mal am Monat. Und
1: mit denen ist es dann auch nett. Ne? Genau, und da muss man dann, dann vielleicht wirklich unterscheiden, also was ist dann ein sehr guter Freund, obwohl es kann mhm. auch ein sehr guter Freund sein, klar. Ja. Da, muss halt, da muss halt aber, glaube ich, von beiden so die gleiche Erwartungshaltung da sein. Genau, ne? genau. Genau. Ähm, also für mich ist es jetzt so, dass für mich ja. schon regelmäßiger Kontakt, also regelmäßig kann auch heißen, wie du schon sagst, jetzt einmal in der Woche oder ja. alle zwei, drei aber Wochen, ja. aber zumindest ja. in bestimmten Abständen, dass genau. du das von dir hörst, hören lässt. Und ähm, genau, dann hatte ich auf jeden Fall noch Punkt drei. Ähm, Ähnlichkeiten Und zwar meine ich jetzt gar nicht so sehr nur vom Charakterlichen, sondern mhm. also da ist es manchmal sogar super, so wie bei uns, ne, dass man halt irgendwie andere Dinge mit reinbringt, sondern ich meine, ähm, dass man einfach so die gleichen Sichtweisen hat, also das so ja. zentrale Einstellung, ja, Interessen, ja, das muss, ja. dass die gleich sind. Man kann ja, sich also ja, genau. Ne?
0: Würdest also, du jetzt die AfD wählen, dann würden wir hier nicht sitzen. Zum genau. Beispiel. Zum
1: Beispiel. Nee, ja, also, also so
0: Grund. Ja doch. Genau. Ich weiß, was du meinst. So hm.
1: ähnlich sein in den wichtigen Sachen. Vielleicht fasst das das zusammen. So. Ja, auch in, in so
0: in den, deinen in Grundeinstellungen. Ne? Ja. Also wie du aufs Leben blickst. So da das da, da muss es es muss nicht gleich sein, aber es muss kompatibel sein.
1: Ja genau. Also ja einfach ähnlich. Ähnlich ja. so von der, ja. ja. Dann, ähm, glaube ich, ist ganz wichtig, dass es halt das Ganze auch Tiefgang hat. Ne? Also was wir jetzt schon gesagt haben, dass es tiefer geht, nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern dass man auch einfach Gefühle teilt, Gedanken miteinander mhm. teilt ja. und sich selbst auch so ein Stück weit offenbart. Das macht für mich einen guten Freund auch aus. dass man der sich,
0: sehr sich ja, Der macht sich verletzlich, ne? Ja, so, Aber das ist wichtig für den anderen zu sehen, okay, so weit vertraust du mir, ja. dann kann ich dir im Gegenzug auch eine Geschichte erzählen oder meine Sorgen anvertrauen. Ja. Geben und nehmen. Geben, geben und nehmen, genau. Und das hast du ja auch nicht immer in jeder Freundschaft. Ne? Manchmal investierst du einfach viel mehr, als du bekommst und es kann gut laufen oder es wird irgendwann, dass du sagst, boah, jetzt habe ich irgendwie so viel gegeben und da kommt überhaupt nichts zurück, dann lasse ich es jetzt auch. Mhm. Und dann muss man schauen, wo es hinläuft. Oder halt wirklich, wo du, wo du merkst mit dem Freund oder der Freundin, das ist so ein stetiger Ausgleich. Ne? Mhm. Und mal und hast du eine schlechte Phase, mal habe ich eine schlechte Phase und jeder fängt ihn wieder auf oder baut ihn auf, was ja, auch immer. Genau.
1: Ich glaube, das ist das Wichtige, dass es einem bewusst wird, dass man auch schlechte Phasen hat, aber dass der andere ja. das halt immer wieder so auffängt. Es gibt Zeiten, da meldet der eine sich halt mal mehr. Und ja. dann gibt es Zeiten ja. Ähm, wo es wieder der andere tut. Ne? Also Oder wenn du es
0: halt in dem Moment auch nicht kannst.
1: Ne? Ja. Weil niemand erwartet
0: ja, dass du den Schmerz von anderen Personen komplett übernimmst. Und manche können es eher, ich, als andere. Oder manche saugen das dann halt so in sich auf. Aber dann auch mal ähm, die Stärke zu haben, auch bei einem Freund zu sagen, ich bin immer für dich da. Ja. Aber heute kann ich mir das nicht anhören. Lass uns morgen in Ruhe darüber sprechen. Genau, genau. Ne? dass man das, dass man einfach so offen miteinander reden kann.
1: Ja, und ich glaube auch ein ganz, also für mich eigentlich auch so mit das Wichtige ist, dass man sich auch wertschätzt, also dass man wirklich mhm. ähm, gegenseitig ähm, ja einfach auch so ein bisschen Fan ist vom anderen. Also man wertschätzt sich, man Fan find, nee, also man, ne, du weißt was ich meine, man findet den anderen einfach irgendwie bereichernd in der Art und Weise, also und versteht ihn in in der Person, die er ja. ist. So. Ja.
0: ja, ich weiß, was du meinst. Da bin ich da bin ich Fan drauf. Toni zeigt jetzt gerade ein Herz in die Kamera. Mach ich zurück, liebe. Nee, nee das, genau, das muss schon so sein. Ja. Waren das fünf oder waren ja. vier? Fünf. Wow. Das waren fünf. Das hast du schön zum Abschluss gebracht, fand ich, mit deinen fünf Punkten.
1: Ja, mhm. danke
0: schön. Das ist, das ist ein Riesenthema. Und ich finde, da haben wir jetzt auch gerade irgendwie viele Sachen angesprochen, die man vielleicht nochmal irgendwann anders vertiefen könnte. Ich finde darüber auch gerade diese Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie von Freundschaften, da kannst du ja, da können wir Tage hier sitzen. Ja, da brauche ich mehr genau. Tee, der ist jetzt schon kalt.
1: Ja, meiner ist schon leer. Schön. Mal gucken, ob unsere zehn Hörer bis zum Schluss dran geblieben sind. Genau, ihr könnt ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, ob ihr den einen besten Freund habt oder was Freundschaft so für euch ist. Genau. Genau. Danke fürs Zuhören. Dann
0: schreibt ja. gerne, genau, schreibt gerne auch Ideen oder was Toni gerade gesagt hat mit den Freunden und dann hören wir uns beim hoffentlich beim nächsten Mal und hoffentlich mit der gleichen Freundin, die mir hier gegenüber sitzt. Oh Gott. Ja, du hast mich jetzt, du hast mich noch nicht vertrieben. Also ist alles gut. Okay. Mit, mein, mit meinen Ideen gegen die Wand zu ja. rennen. Aber vielleicht, ich hoffe, dass jetzt ein Netz darunter war und wir nicht so tief Nein, fallen. Wir das sehen. Netz ist immer da für okay. dich. Dann hab einen wunderschönen Tag, Schmubi. Ja, du auch. Also Das tut mir so leid. Ich habe überlegt, ob ich wirklich in dem Podcast versuche, immer Toni zu sagen. Aber seit zehn Jahren sage ich Schmubi. Und ähm, ja, bitte verzeiht, das ist mein Kosename. Das rufe ich auch laut im Supermarkt so, wenn ich Toni rufe. Ja. Dann rufe ich ganz laut Schmubi. Und alle Leute drehen sich um. okay, ihr sucht sie einen Hund ja. oder was ist, was? ist hier los? Also, also, hab einen schönen Tag. Ja ihr auch. Bis dann. Tschüss und ihr auch alle. Tschüss.
1: Tschüss.